0: Odháľ svoje ramenko. Ja,
1: ja, ja mám začať, alebo ty chceš začať?
0: Môžeš, môžeš začať.
1: Čo, myslím, začnem tak, že zdravím naše púpavy a sedmi krásky našich posluchačov.
0: Čaute. Tak? Áno, pokračuj. O,
1: ok, dobre. Tak môžem dať nejaký úvod, dobre. Tak, no, vítaj.
0: Dnes, sa dozviete niečo aj o nás, aj od nás, uh-huh.
1: Dobre, daj mi pokoj teraz a ja to urobím.
0: Ja tu dám.
1: Dobre ľudia, vítame vás, naši poslucháči, Púpavy a naše sedmi krásky. Rozhodli sme sa, že nakoľko sme počuli vaše vyjadrenia, že chcete počuť aj naše názory na témy, ktoré vlastne nahrávame a ktoré sa pýtame, tak sme sa rozhodli spraviť takú rekapituláciu a že dneska budeme dávať nejaké naše názory. Možno aj nejaké nové zaujímavé príbehy sa dozviete. Čo si o tom, Vicky, myslíš?
0: a ja len súhlasím chcem iba k tomu podotknúť ešte tak na úvod že tak ako si je povedal že sa dozvedia nejaké veci ktoré možno ešte ani my o sebe nevieme veď sa nepoznáva tak dlho tak určite to robíme aj hlavne kvôli tomu lebo nás pozbudzujú vaše vlastne pripomienky a vlast, vaše komenty a nám píšete cudzí ľudia ktorí uh, hovoríte že ste vlastne našli odpovede na isté otázky ktoré ste hľadali veľmi pilne a my sa z toho veľmi tešíme a preto to robíme. A hlavne ešte aj preto, že chceme, aby žiadna téma nebola tabu. Takže... Dobre, prečo
1: vlastne robíme rekapituláciu?
0: No lebo ak si to pusí niekto, kto vlastne až teraz poznal, odhaľ svoje ramienko, tak bude mať vypichnuté isté témy z tých všetkých podcastov doteraz, ktoré sme robili. A hlavne je to dobre tak zrekapitulovať veci, aby sme sa potom mohli posunúť ďalej.
1: Mm-hmm. A asi určite, pre to, si chceme, určite si chceme prejsť tie témy, hlavne predtým, než prejdeme na novú časť, na mm-hmm. takú novú epizódu, ktorú spomenieme potom. Ktoré také časti by sme chceli dneska, dneska prejsť?
0: A všetky, ja by som strašne rála, lebo my nemáme ich až tak veľa.
1: A okay. Čiže z každého by sme vypichli niečo.
0: Mm-hmm. Môžeme ich menovať. No tak prvý rozhovor bol úplne, uh, ktorý sa volal, že sex pred svadbou a po svadbe. A to bolo s Martinom Vlčkom. A ono to inak vzniklo tak, toto možno veľa ľudí nevie, to vzniklo tak, že ja som vlastne mala úlohu na škole a hľadala som niečo také priame a ostré, a aby to bolo nejakým spôsobom originálne. A veľmi som vnímala, že všetci naokolo toto riešia, túto tému, tak som to využila a spravila som rozhovor. A vlastne takto aj vzniklo odhaľ svoje ramenko.
1: Ja sa priznam, že táto časť s Maťom bola vlastne časť, ktorú som počul ešte skôr, než som sem došiel, než som začal vlastne s tebou nahrávať. Mm-hmm. Takže celkom ma to zaujalo a určite akože, čo, čo je taká najzaujímavejšia vec, čo ťa, čo ťa z jeho názorov zaujala odteľa?
0: Mňa najviac zaujalo, že to proste je jeho vec. Že proste, že či bude mať sex po svadbe alebo pred svadbou. A on je vlastne osoba, ktorá to zažila aj pred svadbou a vlastne ešte po svadbe to nemalo. lebo... Sobe ešte nezažil. Ale, ale je zástancom toho, že, že proste sex po svadbe je ten správny a že je to tak dôležité a dobré. A mne sa páčilo ja, si... to.
1: Ja čo si pamätám, tak on hlavne... Je super vec, že povedal, že je to každého vec a že v podstate musíš v tom nájsť nejakú slobodu, ale na druhej strane nebudem sa teraz pozerať cez nejaké kresťanské právidla a tak ďalej mm-hmm. a cez všetkých ľudí, ktorí hovoria, že po svadbe. Mňa zaujalo to, keď povedal, že, že on si uvedomoval, že koľko veci on odovzdáva, pokiaľ vlastne má sex pred svadbou, že vlastne koľko veci stráca. že Sú niektoré veci, a to si aj ja uvedomujem, keďže samozrejme už aj ja som niektoré tak si uvedomujem, že veľmi veľa zo svojej osobnosti som odovzdal a sú to veci, ktoré si myslím, že roky, roky človek musí nejak spätne získať, aby ich mohol potom darovať svoje žene. Čiže na jednej strane je super, že je to moja vec, nech sa do toho nikto nestará, treba v tom nájsť nejakú slobodu, ale určite toto aj mňa zaujalo a toto by som odporúčal každému sa nad tým zamyslieť, že, že ok, ale uvedom si, čo všetko tým stratíš, že, že mm. fakt, že čím väčším počtom a čím viac sa to opakuje, tak proste... Stále ma, že keby menej, čo tomu človeku dá, lebo vždy si nejakú čase seba dosť. Čo si tí o to myslíš?
0: No ja s tebou súhlasím a u je to o to viac citlivejšie, lebo u nás to ide cez emócie, čiže proste my sa vieme emocionálne uh, naviazať na chalana už len keď nás obíme, podľa mňa, takže sú, ako hovorím, strašný extrém, hej ale áno, súhlasím s tebou a pre mňa, aj keď vlastne on povedal, že je to jeho vec, tak mne to strašne rezonuje, lebo aj ja napríklad, keď som zastanca toho, že sex zaš po svadbe, a keď som to niekde hovorila a ja som z prostredia, kde sú to sú herci, proste sú to umelci, čiže je to také slobodné a vždy mi do toho proste majú reči, že ale veď aj vysávač, keď si ideš kúpiť, tak si musíš najprv odskúšať, že aký, ako má výkonnosť, ako funguje a proste také, ja, že super, takže sex prirovnávame k vysávaču a jedna, úžasné. No
1: tak je to bobo, samozrejme. Vieš,
0: ale kebyže poviem, že mám, že som proste teraz piatok spala s nejakým typkom, alebo proste a potom o týždeň zase s ďalším, tak... Tá spoločnosť je tak nastavená, že by mi k tomu nič práve vtedy nepovedala. Ale keď poviem, že nie, že nespala som s ním a nechcem s ním spať, lebo s ním chcem spať až po svadbe, tak, by, tak všetci majú tendenciu mi do toho kecať. Takže radšej si mi ľudí,
1: akože, tú ono, ono je určite dobré, keď, jo, keď si to tak nazvala, že výkon, že, že nejakým spôsobom sa to naučíme a tým pádom nemáme strach, že by to nefungovalo potom mm-hmm. v partnerskom vzťahu. Na druhú stranu, hej, môže to byť výhoda, že teda akože máme nejaké skúsenosti. Ale pokiaľ fakt nám záleží na tej druhej osobe, tak proste vždy sa to dá naučiť. Tak ako sme sa to učili pri svojom prvom, tak sa to budeme vedieť naučiť aj poslovať bez so svojím partnerom. Takže určite ne, ja by som toto zákončil tým, že nech to má každý slobodu, nech sa o tom nehambí rozprávať. A ja si myslím, že každého svedomie tomu človeku povie, že či to je správne alebo nie. Či sa cíti, že z toho viacej dostáva alebo rozdáva. A to ma vlastne vedie k tomu, že vlastne v ďalšia časť, ktorú si mala skatey. tak ona to nazvala, že jej vlastne dával hodnotu, hej? Že že nevedela povedať sexu nie. A čo čo týmto myslela, keď to takto nazvala?
0: Tak jedna to bola pre ňu závislosť. A hlavne... Ona akoby potrebovala sa nejakým spôsobom tomu mužovi vždy odplatiť hej, že to bolo už také, že uh, keď jej kúpil drink, tak uh, ona mala pocit, že mu musí nejakým spôsobom vrátiť tú láskavosť, ktorú jej on spravil. A zvyčajne mhm. to skončilo sexom. Čiže, tam sa to veľmi, ona hovorila o tej sebahodnote a ďalej, taký svoj celkovo príbeh a je dobré si to vypočuť.
1: No Myslím že sa na to dá si spraviť nejakú závislosť, lebo samozrejme emočná hranica je určite, mm-hmm. ja som počul, že je to vlastne najvyššia emočná hranica, ktorú môžeme dosiahnuť, no a tak teoreticky sa asi dá na to vy, vypestovať si závislosť hej. Určite, určite. A myslíš si, myslí si, že takáto závislosť môže skončiť iba pri potešení, alebo to môže viesť až do nejakých tých temnejších stránok, že ako sú depresie, ako sú proste takéto výčitky, alebo skôr na to pozeráš len ako potešenie.
0: Podľa mňa aj ide o to, že v akom prostredí sa nachádzaš a akú, aký život vedieš a keďže ona aj hovorila o tom, že jej život, ktorý viedla bol alkohol, drogy, tak aj tie látky vlastne ťa pozbudzujú k tomu, aby si, že je to iba na chvíľu, hej? že tam, uh, sú tam tie látky, ktoré, z, k- z ktorých si šťastný a potom si o to viac vyprahnutý, že to len chvíľkové, takže aj tým je to zvyčajne prepojené s tým sexom. Ale aj keby, že je to človek, ktorý nepije, nedroguje a vlastne len závislí na sexe, sú aj takýto a hej, sú potom takí nervózni, že ti to chýba, jak, jak keď ješ cukor a potom ho neješ že máš toho dietu, tak si nervózny, lebo zrazu je to taká veľká súčasť teba, zrazu zmizne z tvojho života a ty si z toho úplne deprimovaný.
1: Máš no, ja toho. akože, čo mám povedať za seba, ja som bol v období, kedy som to bral tak, že že mal som v tom nejakú slobodu, môžem povedať, ale pre mňa to bolo o fyzickej stránke, hej, že neodsudzujem ľudí, ktorí to robia. Veľmi veľa krát sa ma niektoré dievčata spýtali, že či ich neodsudzujem za to, že napríklad striedajú svojich partnerov. Ja som im na to povedal iba toľko, že pozri, sa každý v tom má slobodu, hmm. každý sa môže rozhodnúť. Ja som to robil tiež, takže nemôžem si dovoliť povedať niekomu, že proste je to zlé. Aj keď na druhú stranu viem, že berie to veľmi veľa fokusu, je ja, na jednu stranu je to stress reveal a proste, že, že fakt sa uvoľníme pri tom, ale na druhú stranu strašne nám to berie fokus, takže niekedy je, niekedy je dobré sa na to, nad tým podľa mňa tak zastaviť, že všetkoho veľa je prost, proste škódí, že zamyslieť sa nad tým, či toto má posúva tam, kam chcem, ale určite by som nikomu nepovedal teraz, že, že, že teraz niekto je nechcem nadávať, ale že teda, akože proste neocudzoval by som za to. Hej, stretávam sa bežne s ľuďmi, ktorí, ktorí to striedajú. Možno sa iba hľadajú, takže ja na to pozerám takto, že Hej. po fyzickej stránke mne je to viac menej jedno. Samozrejme po emočnej a po tej o náboženskej alebo po tej, po tej strane zviery. Si myslím, že to nie je úplne správne, keďže, keďže sa proste rozdávame. Mali, mali, by sme, mali by sme hľadať tie správnejšie hodnoty, podľa mňa.
0: Mm, teraz by podľa mňa tam bude nejaký, slovičk, uh, nejaký človek, ktorý rád slovička, že ale veď rozdávať sa máš ako kresťan a dá a všetkým slúžiť. Samozrejme,
1: ale myslím si, že týmto spôsobom, keby že už je to kresťan, ide podľa Biblie, tak by tam našli jasnú odpoveď. Mm. Ale určite neodsudzujeme sa navzájom kvôli tomuto.
0: Podľa mňa je dobré si vypočuť určite ten rozhovor Katie a aj ten predošlý Maťa. Ak ste ho ešte mm. nepočuli, oni o tom hovoria tak, tak globálnejšie. A, ale aj tieto vlastne vypichnutia, ktoré robíme z každého podcastu, ktorý sme robili, aj tie naše názory, sú, určite nie sú... Mm, nemáme akoby cieľ niekoho odsudzovať alebo niekomu kázať, ale proste viedrovme svoj názor. Takže ak sa niekto proste urazí, tak to už je jeho problém, si myslím.
1: Ja, čo som z týchto dvoch častí vnímal, tak bolo tam veľmi veľa aj tej emočnej stránky a celkovo toho procesu, čo tam za tým všetko je. Ale myslím si, že by sme sa mali nad touto oblasťou zastaviť aj tak biologicky, tak fyzicky. A ďalšie dve časti presne si nahrávala na, na toto, čo som ešte nebol s tebou. V V, v, v spoluakcii. Hm. spoluakcii. Takže vlastne ďalšie dve časti, čo boli s Nikol a s Palim, myslím správne. Áno. Tak sa jednalo o cykly ženy. Ja sa musím priznať, že ja sa k tomu až tak moc neviem priznať. Ja môžem len povedať svoj pohľad z chlapskej stránky. Keď sa na to tak, môžem povedať, že povrchne pozrie, tak zvonkajšia. Mhm. Ale ja si myslím, že ty k tomu budeš mať viac čo povedať, ako, ako sa tu celé prežíva a potom môžem dať aj nejaký, nejaký názor chlapa na to.
0: Aha, dobre. Tak ja nebudem, nechcem hovoriť veľa, lebo Nikol to po, poňala veľmi uh, tak aj odborne, veľmi jasne a stručne a tam bol taký prvý feedback na to, fakt si to vypočulo viac mužov ako žien, čo sme pozerali štatisticky, čo je skvelé. A Aby chcú prvom... vedieť,
1: prečo nerozumejú ženám, Áno. <laughs> že potrebujú trošku biológie. Nikol je na toto to perfektná, že proste fakt sa vyzna do toho, to je, to je vidieť. Mm-hmm.
0: Áno. A hlavne určite je dôležité, uh, aby to ženy ovládali, lebo keď my ženy si viac rozumieme a čo sa vlastne deje v našom tele a čo prežíve, prežívame počas toho mesiaca, tak o to viac potom vieme aj v tom sťahu, tomu mu vysvetliť, že okej, okay, teraz potrebujem objate iba, alebo teraz fakt chcem byť naozaj, naozaj, naozaj sama. No uh-huh. a uh, tam bol, ja by som vychádzala si z toho feedbacku, že Chalan, veľmi uh, dobrý kamarát, mi hneď na to volal vlastne, keď to počul, že uh, bolo to super zrozumiteľné a nebolo mi z toho zle, lebo tam je sranda tá, že vlastne ten typek, keď som povedala napríklad slovo menzese, alebo tampon alebo niečo spojené s, s menzesom, tak on bol vždy úplne sa zháčil a mal hus, husiu kožu, ale bol veľmi nadšený z tohto rozhovoru. Takže proste si to treba vypočuť.
1: Ja si myslím, že chlapí nikdy nebudú pripravení na to, aby úplne poňali tú oblasť, lebo proste my na to nestačíme. Mm-hmm. A tým, že my sme veľmi fyzicky založení, kdežto ženy oveľa viac emočne a musia sa vyrovnávať s tými hladinami, či už sú to nejaké procesy v tele a tak ďalej. Tak o, my sa na to len pozráme, že OK, tak teraz, že má problém, teraz je neprijemná, teraz je otravná a tak ďalej. Mm. My na to pozeráme iba z takého jednoduchého hľadiska. Ja si myslím, že chlap nikdy nebude vedieť pochopiť, čo sa tam deje. A jediné, čo si pri tom môžeme povedať, je to, že žena rozmýšľa inak, v nej sa dejú iné procesy. Jediné, čo môžeme je minimálne sa snažiť pochopiť, aj keď to nepochopíme, ale aspoň si povedať, že OK, napriek tomu, že to nechápem. Samozrejme, o základe veľa o tom rozprávať. Ja si myslím, že ženy o tom veľmi nerozprávajú úprimne. Prefne. Pretože ja, ja som bežne tieto rozhovory so ženami neviedol. Viedli sme o, sexuálnu šestri, oblasť. Presne tak. Viedli sme sexuálnu oblasť, že čo sa tam všetko deje a tie pocity, ale túto biológiu za tým, ja si myslím, že toto, keby mali chlapi naštudované, tak by si mohli povedať, že okay, tam sa deje takéto niečo, čo možno nevedia ovplyvniť oni a preto sú my to nazveme že nepríjemné.
0: <laughs>
1: Takže. Treba sa viac rozprávať a, a študovať, pretože inak to nikdy nepochopíme. Ale podľa mňa chlap nikdy Lásim. nebude vedieť pochopiť cykly ženy. Ja si myslím, že fakt nebude, nikdy. Pretože... Ten...
0: To, čo si povedal, sorry, že ti to zoskáčam, ale ten mm-hmm. postoj, čo si povedal, že sa chc- chceš akože snažiť rozumieť jej, je dostačujúce, lebo proste zrazu ten postoj je úplne iný. Čiže máš postoj, že OK, že, že sa na ju pozrieš s takým nadhľadom, aj keď ťa úplne vytáča, alebo má práve PMS. A ona sama ani ešte nevie o tom, že má BMS je nervózna a ne, nevie sama, prečo je nervózna. Fakt, proste, máme tieto stavy. Však, a vtedy vôjdem k tomu. Vieš, že potom v tej komunikácii je to úplne nádherné. A ešte by som k tomu podotkala, že chalani nikdy, sorry, a pod, že
1: chalani nikdy si sa nepytajú k tady,
0: keď je nahnevaná, no, že mať lebo no ma kopačka do hlavy.
1: Ja si myslím, že veľakrát ani žena úplne nevie, čo sa v nej deje. Proste hmm. len chápe, že si prechádza obdobím a podľa mňa najlepší kompromis je keď proste strany sa na seba pozrú že sice tomu nerozumieme, ale proste prejdeme si tým škoda, že sa to deje každý mesiac ale to je čo už, dobrý život by nebol bez takýchto, bez takýchto je, Ale takýchto ja
0: nemyslím si, že žena ktorá si to akože užíva Vežu, že jej moment samozrejme
1: že... a však, že ne, ja, ja aspoň čo toto vnímam na ženách je to, že oni nepotrebujú aby sme im rozumeli takmer v ničom, podľa mňa ženy nepotrebujú, aby sme im rozumeli, ale oni sa potrebujú vyrozprávať. A veľmi veľakrát, neviem či to tak máš aj ty, ja som sa s tým stretol, fakt 99% im je jedno, či to chápeme alebo nie, takže ja sa zameriaval na to, aby som si to vypočul, povedal, že rozumiem, aj keď tomu nerozumiem, a potom len poviem, že ok, ok, super, prejdeme si tým a tak ďalej. Vôbec mu nerozumiem, ale tá žena je spokojná, že, proste, že, som, že som počúval. Takže ja, ja takto sa na to pozrám.
0: Akože myslím si, že 80% je tu, je tu pravda. A potom je to už aj na tej žene, uh, že, že dokáže predtým, ako sa ide vyrozprávať, či už je to kamarád, alebo proste už partner, že povie teraz, že OK, Zlatko, teraz sa chcem fakt len vyrozprávať, nepotrebujem tvoju radu, alebo predtým ešte povie, že OK, teraz ma fakt počúvaj, ja chcem tvoju radu lebo aj to je
1: dobré. Ak budeme takto k sebe úprimný, tak život bude pecka. A keďže vieme, že život úplne pecka nie, je, tak nikdy nebudeme takto k sebe uprímni. Takže ešte Ale to budú podľa. mňa veľké
0: Akože ja zo svojich skúseností, tým, že som vlastne aj prišla, prešla si už týmto, že čo, čo sú cykly ženy a my sme, ja som na to zhodovoklnosti robila normálne tanečné predstavenie, proste na cykly ženy, hej, také vzdelávacie. Čiže som už pochopila isté veci, hmm. že ide, že fakt to takto funguje. A keď som bola vo vzťahu, tak som vedela fakt prísť do toho bodu, ale nevždy sa to deje. Ale bolo to nápomocné, aj vďaka tým cyklom, že som to ovládala, že teraz fakt nechcem tvoj názor, ja sa chcem len vyrozprávať. Lebo práve on má vždy tendenciu pretože že vedia, ale dobre, tak to pojme riešiť. Ja, že, ale ja to nechcem, ja viem odpoveď, ja sa chcem vyrozprávať. Takže pomáha to, keď no, ja si do toho bodu. Takže súhlasím s tebou. Máš dobre,
1: kebyže Uhum. kebyže prejdeme na takú jednoduchšiu oblasť n- mala si jednu časť o, na, na tému flirt takže toto už je taká, toto bude zase taká oblasť podľa mňa veľmi veľmi, že každý názor, proste každý má iný vyšputat, takže čo si myslíš o flirte, je to, je to nejakým spôsobom droga alebo si myslíš, že je to nejaká súčasť, je to Jak sa na to
0: podráš? Dobre, môj názor na flirt. Uh, ja som sa dosť vyjadrovala v tom rozhovore tam, to bola skôr fakt panelovka a miestami sa hostia uh, ujali moderovania a pýtali sa nás, moderátorov, že aký máme názor na to. Takže znova pozbudzujem si to vypočuť, ale podľa mňa je ten flirt uh, o tom, že ako veľmi si tým ty tý, uh, hladkáš ego. Podľa mňa je to o tvojej sebahodnote alebo o takom ako keď máš chudná sladké, vieš, že tak proste dám si kocku alebo dve, tri kocky čokolády a, a veľakrát vtedy pri tom flirte nemyslíme na to, že čo to môže spôsobovať aj tej druhej osobe a ako to ona vidí. Neviem, či som to povedala zrozumiteľne. Ja by som to
1: rozdielil asi tak na také... Uhum, 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 chápem. Ja, ja by som to rozdielil na také dve fázy a prvá je tá, že ak obidva ja poznáme svoje hranice, tak mám vzťahy s ľuďmi, kde môžeme v pôde medzi sebou akože aj flirtovať, môžeme do veľmi, veľmi hlbokých tém zájsť. Niekto by si povedal, že OK, že to už je moc, ale pokiaľ poznáme tú hranicu, tak je to fajn. Tak je to možno nejakým spôsobom taký prelom do vzťahu. Aj keď na druhú stranu určite to vedie k istým istým témam, ktoré ktoré by sa mali možno riešiť iba po vzťahu. Ale ja si myslím, ja to tak vnímam, že keď spoznávam napríklad nového človeka, nejakú novú ženu a nejakým spôsobom si chceme nejako skočiť na vlnu a nejdeme týmto smerom, tak ja si myslím, že použiť tam nejaký minimálny spôsob klirtu je podľa mňa taká normálna vec. Akože ja sa na to nepozerám nejako, nejako zlé, pokiaľ tam nie sú nejaké bočné úmysly, takže... Ja to určite neodsudzujem. Určite nie je dobré sa s každou ženou, alebo respektíve s, každou, s každým druhým pohľavím takto rozprávať. Ale mm. podľa mňa, pokiaľ tam nie sú nejaké, nejaké, bočné, nejaké bočné záujmy, tak to je presne tá druhá fáza, že, že nejakým spôsobom je to v pohode však, lebo ľudia žijú intimné sťahy, takže, takže podľa mňa to je normálne v tomto. Ja som, ja som možno tak veľmi možno veľmi otvorený niektorým veciam, že hovorím, že, že veľmi veľa vecí si myslím, že fajn, aj keď samozrejme nie sú. Ale,
0: ale nie, ale bo, lebo v tom máš poriadok, slobodu. vieš? Akože máš tam poriadok a fakt to vychádza mm-hmm. aj z toho fakt z tvojej sebahodnoty, že čo si ty o sebe myslíš. Lebo môžeš napríklad... Ja som ja tiež... sa... mm-hmm. Chcel som ti povedať, že ja som tiež viac menej uh, bezprostredná oproti nejakým takým... Asi takému nejakému bontónu základnému, ktorý existuje. A, ale treba fakt vycítiť, že, že s, kým, s kým môžeš a s kým nie. A potom ohľadne, čo si hovoril aj toho, že sú potom akože ľudia, s ktorými môžeš. Si myslíš, že teda môžeš. A fakt si to aj vy rozprávate. Že proste viete, že môžete a nikam to akoby nezajde. Tak to už je až na takú tému, že potom presne takto veľakrát ľudia skončí akoby v tom priateľstve a prejdú hranice vzťahu, čo sa týka tých tém, ktoré by mali fakt by len vo vzťahu a potom už akoby nevedia vytvoriť ten vzťah, lebo sa tam prelomilo niečo také?
1: Čo ja tým že, tým, že som zameraný na obchod, aj na biznis, tak veľmi sa zamerávam na to, že ako si budovať s ľuďmi vzťahy, ako sa niekedy k tým ľuďom dostať. A musím sa priznať, že, že niekedy využívam flirt ako spôsob, ako sa k danému napríklad človeku dostať a možno, možno je za tým niekedy aj taký ten pohľad, že, že vďaka tomuto sa s tým človekom spoznám, následne sa môžeme baviť aj o biznise. Čiže ja to vnímam, nie je to pre mňa oblasť, že toto je zakázané, ale rovnako tak, ako sa k niekomu vieš dostať skrz nejaké vtipy a proste sádnete si a proste riešite oblasti nejaké, tak ja si myslím, že niekedy je vhodné využiť aj flirt. Ja to veľmi veľakrát využívam pri, pri tom, keď sa chcem s niekým spoznať. Takže ja úplne na rovinu sa priznam, že no, takto. Možno niektoré ženy to vnímajú ako flirt, pre mňa je to proste. Prepačo, to ja otázku. Čo sa smeješ?
0: <laughs> že, že koľko deňčas ti píše, že nevieš? Že musíš strašne veľa vieš dávať, že xxxx.
1: <laughs> ja som taký, že... Ja nemám problém záísť s každým do nejakého typu konverzácie, ale o, ja, ja nie som zase taký človek, čo povie, že nie hej, že keď teraz je ja hovorí, že niekto mi píše, že do, 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 Tak ja teraz nie som taký, že ok, mám od teba ruky preeč, ale som taký proste pohodový, držím to proste tak v pozadí, mm-hmm. ale viem, že viem si to spojiť, že pri tejto osobe to môžem využiť a v budúcnosti mi to nejakým spôsobom prinesie ovocie. Je to možno trošku vypočítavé. Áno. Ale, ale určite nejaké číslo konkrétne si počuť nechcela. Ale podľa mňa rovnako hmm. tak, ako cez nejaké príbehy, cez nejaké vtipy, tak rovnako tak, podľa mňa aj cez takúto sféru sa môžeš k človeku dostať. A podľa mňa na tom nie je nič zlé. Znova opakujem, pokiaľ tam nie sú nejaké bočné úmysly. No nie, je a flirt, pokiaľ... je to Presne tak, takže... Vieš, niekedy sa môžeš usmievať, byť hopšia v odpovediach a už si to vykladajú ľudia ako flirt, takže to je veľmi individuálny problém. Ma Po tomto podcaste budú všetci odsudzovať.
0: <laughs> hej, akože išiel sa do povedania.
1: Budu mysleť, si budú že som nejaký sluchničkár.
0: Nie, ja by som, to, ja by som ťa chcela obhajiť, hej, že, že toto je proste iba nejaké vypichnutie nejakej danej témy a strašne um, takým nejakým veľkým, širokým obľukom, akokoľvek nám troška odha- odhaľuješ svoje... Um, postoje a myšlienky, tak je to stále iba čas teba, vieš, že musíte naozaj uh-huh. spoznať uh, tá daná žena. Myslím si, že, Ale... že si to hlavne o tebe budú mysleť, hej, že si trošku jednú, taký
1: že... Jednu vec musím povedať, je to, hmm. že ja som nikdy som nepoužil flirt na to, aby som sa dostal s ženou do postela. Ja som vždycky flirt používal ako nástroj, ktorý mi otvorí dvere k tomu človeku. To, že to tá žena tak chápala, je jedna vec, ale ja som nikdy nešiel do takýchto rozhovorov s tým, že OK, idem tu ženu zbaliť, ale skôr to, že otvorím nejakú oblasť, nejako sa spojíme a následne to, že už kam to pôjde, tak ja už to väčšinou nechávam na tú druhú osobu, mm. že uvidím, čo, čo mi dokáže dať. Čiže ja sa hrám takto s týmito vzťahmi. Čiže ak hovorím o tom flirte, tak aby toto ľudia chápali, že ja to nevnímam ako to, že teraz je to super, ale ja tam nejdem s tým úmyslom, že teraz...
0: A ja si myslím, že by si mal urobiť workshop.
1: Mal by som, no.
0: Je, že, že ako sa dostať k človeku, čo sa týka obchodníckej stránky, ale uh, chlapci, týmto vás aj pozbudzujem, aby ste napísali samovi, ako sa dostať k žene, nie ako ju dostať do postele, ale ako nadviezať kontakt s so ženou.
1: A Sam, vás no nauči. akože ja nie som teraz nejaký učiteľ, že by som mal za sebou akože nejaké rekordy, ale tak by som povedal, že zatiaľ sa mi asi darí. <laughs>
0: Okay. <laughs> Drážem, bavím. Ale, ale mi je tu dobre spovedať, že, že viem ako na to. Ja hovorím ako v tom, um, v tom podcaste, v tej panelovej diskusii, tam proste aj ja som sa vyjadrovala veľa a potom mi písali, ty kokos asi ale ani mi potom napísali, ak si to vypočuli, že aha, takže takto to je. Ja som si myslela, že celú dobu so mnou flirtuješ a vlastne, že chceš som mnou von a ja že... Aha hej, hej. No, no akože tak. ja
1: napríklad nemám rád, keď to niekto takto používa, hej, mne to príde nechutné, mm-hmm. mne to príde také, že musíš ma niečím zaujať. Pokiaľ sa pri flirte ľudia smejú, tak je tam niečo, čím si zaujala, hej, ale pokiaľ je to vyslovenie to tlak na, na intimnú stránku, tak to mi príde také, že... Takže no, no. myslíš, aj, že keď, aj, keď niekto flirtuje
0: sa... tak, že, že dotknem sa tvojho chrbátika, alebo keď ti otvorím dvere, tak sa dotknem tvojej ruky až no. tak?
1: Napríklad dám ti príklad, že ó, ak by som mnou flirtovala žena s tým, že ide priamo na intimnú oblasť, mm-hmm. tak som aktuálne v takom nastavení, že som taký, že akože, aj keby že sa mi ľubí, tak mi to príde, že, že proste hraj sa so mnou viacej, hej? že skús tam mm-hmm. do toho niečo dať, lebo ta, takto priamo nechoď, hej? Mm-hmm. že skús, skús sa s tým proste hrať. A ja toto skúšam ja, že nejdem priamo na toto, aj keď to niekto možno tak vníma, ale ja sa no. s tým chcem trošku pohrať a pokiaľ je to nezaujímavý človek, tak to proste nejako neriešim. Čiže ja vyslovene to používam ako nástroj, nie, nie ako smernicu ko, k, intimnej, k intimnej časti. A sme sa strašne rozprávali o týchto... Ale však to je, dobré, je, to
0: je dobré, lebo ja som sa fakt veľa vyjadrila, aj spalím tam v tom rozhovore. A teraz máme aj tvoj pohľad a aspoň poslucháči, diváci viac poznávajú teba, lebo mm. ja som tam dlhšie už vieš, ako moderátor. Takže... Po
1: strane, umyslí. To je a hlavne sám. si troška
0: viac aj otvoril ten, uh, ten flirt. Si ho ešte viac mm-hmm, rozšíril
1: práve. Mm-hmm. <laughs> to zvedala, že teraz to na to tým... nebudem vôbec pozerať z kresťanskej strany, hej? No. že možno nejakému kresťanovi by som povedal, že toto nerob. Ja sa na to teraz pozerám veľmi všeobecne, že proste hľadajte v tom slobodu. Presne tento podkaz je na to nastavený, takže aj, aj podľa toho budem odpovedať. Možno, možno veľa vecí, čo teraz hovorím, by som v skutočnej realite by som si pri niektorých procesoch povedal, že OK, nejdem teraz touto cestou, ale takto by som sa na to asi nejako pozeral, tak všeobecne. Um, čo, čo hovoríš o na, na ďalšiu časť, tá už bola trošku trošku taká drsnejšia s Evou.
0: Áno, s Evou šipošu, tá, tá, ten rozhovor sme nazvali, že to nie je v pohode. Vlastne Eva nám dopomohla otvoriť viacero tém, do ktorých sme chceli vojsť a hovorila hlavne o zneužívaní žien. To bolo aj obdobie, mm-hmm. kedy sa riešila znova vlastne uh, obťažovanie žien v show biznise, a tak ďalej. A vlastne ona vyšla von s tým, že bola zneužívaná, bola vlastne znasilnená. Hovorila o tom, ako to, ako to neriešila, ako to mlčala, ako s tým žila, ako to potom otvorila a ďalej hovorila samozrejme aj o, o, veľmi o kráse, o sebahodnote, o svojom manželstve. Je to také veľmi komplexné, je to na dve časti, treba si to vypočuť.
1: My sme, my sme si tam napísali takú, taký jeden bod, že, že vyzývavé oblečenie. Ja k tomuto by som povedal asi iba dve veci, že čo sa týka toho zneužívania, tak toto by bola oblasť, kedy by som asi bol ochotný, kebyže napríklad to spraví niekto mojej dcere, alebo mojej sestre, a toho človeka osobne poznám, tak bol by som schopný zabiť. Na túto oblasť sa pozerám až tak, že pokiaľ, pokiaľ by to bolo niekomu, kto mi je moc blízky, tak naozaj by som asi, asi by som sa vám oku neudržal. Čiže ja sa na toto pozerám, ako na extrémnu nechutnosť. To mi príde fakt, že, fakt, že hrozné. Mm-hmm. Ale, ale kebyže zase na druhú stranu, že, že ste sa tam aj bavili o, o tej ženskej kráse, o možno vyzývavom obliekaní a tak ďalej, tak ja napríklad priznám, že mne sa páči, že sa žena pekne oblečie. A možno niekedy, aj keď je to vyzývavé, ale pokiaľ vidím na tej žene, že má v tom slobodu a že to nie je spôsob, ktorý by priťahovala, ale že iba nejakým spôsobom ukáže na svoju krásu, tak možno zase teraz budem vyzerať ako niekto, kto proste nahania ženy, ale mne sa to páči. Ja mám rád tráviť čas s niekým, kto sa pekne obleká, rovnako tak ako chalani, keď nosia košele, je to super, keď nosia obleky, tak zase tiež nemám rád, tiež nemám rád ženy, ktoré sa oblekajú do teplákov a double XL oblečenie. Ja mám rád, keď sa napríklad žena pekne oblečie. Aj keď tam potom prichádzajú presne tie ďalšie sféry, na ktoré si musíme dávať pozor, ale... Neviem si predstaviť, čo musí človeku prebevať v hlave, aby to prešlo až ke zneužívaniu. To si neviem predstaviť, to, to, to je fakt do pozlosť.
0: Ale to je zase a... o tom, že ty máš nejaký postoj, že ty si úplne niekde inde ako nejaký proste typek, ktorý hey, hey, nebás... hey. Nie je sám za sebou ok a ja neviem, pozera od rána do večera porno a vidí nejakú babu, ktorá má troška výstrih tak hneď úplne že ona vlastne chce a tak jej to idem... Hey, hej, tako,
1: že, o, ja napríklad na to pozerám tak, že ja veľmi rád taký deoča pochválim, že fakt dobre vyzeráš, ale niekedy to nemôžem spraviť, pretože som si všimol, že si myslia, že mám zase postranné úmysly. Čiže ja mám rád pochváliť, tak to niekoho, a úplne proste, že raketa, super a všetko, ale pre mňa je to iba to, že okay, ohodnotil som to, páči sa mi to a nereším to nejako ďalej, čiže...
0: Podľa mňa, čím viac by to muži robili, tak tým normálnešie by to bolo pre tie baby. Lebo pre, pre baby je hlavne úplne iné, keď je to fakt, poviem, muž, ale a, a je hlavne z toho muža cítiť, vieš, že to myslel fakt iba, že fakt dobre vyzerá, že pekne si sa nastajlovala, že fakt to cením. Dokonca to že aj takto mm-hmm. presne povedať. Hejde. A, a pod, pritom to tá žena fakt potom zoberie, že OK, wow.
1: Ďaká. Ale na druhú stranu, my chlapi, máme dva mozgy a tam je problém, že, že tak oblečená žena otočí na obidva, takže treba sa trénovať, aby sme, aby sme vedeli slobodne takéto niečo prehlásiť, no.
0: takže... A tamto Eva presne spomínala, čo si aj ty povedal, to bolo pekné, že, že môže byť uh, tá žena oblečená vyzývavo, akože fakt, že môže aj strašne veľa vecí trčať už, ale... Ide o jej osobnosť. Že vôbec si to nemusím všimnúť. Keď naozaj n- 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 na to akoby neupozorňuje, že vlastne preto som takto oblečená. Mm, Ale zase stot- o tých hraniciach, že ako kto má aj pri tom flirte a tak ďalej. Ale musím vypichnúť, že áno, pekne sa pochválil za to, že máš košelu a dievčatá... Dievčatá idú po, po košeli, <laughs> Som
1: začala si košelu, lebo dievčatá idú po košelia.
0: Je to pravda, ale ja si myslím,
1: že to je pravda. Že je pravda, že to preto robím, alebo že, že, Nie, že to dievče je dievče pravda, pokošeli.
0: Že idú divčata No,
1: môže byť, akože ja to nereším, ja sa chcem páčiť sam sebe.
0: <laughs> to vlastne toto je rozhovor so Samom, aby ste vedeli, taký uh, hey, hey. nenápadný.
1: Že on všetky tie témy chcel otočiť na seba a vychvaliť sa. <laughs> Dobre, ale toto nie je dôležité. Dôležité je to, že prichádza časť, kedy som došiel Jana natáčať a vtedy sme začali mať views.
0: Amen. <laughs> hey, Inak, aby si vedel vlastne. aj na ten flirt, aj na toto tak vlastne tie, keď si prišiel, tak nej prišli otázky, že a vy dva čo? A vy spolu tam tak flirtujete pri tých rozhovoroch, že... No, sa to samozrejme,
1: to aj, ja som, to aj ja som dostával, akože, takéto otázky. O, ja to nereším.
0: Dajte na vedieť, či vlastne. flirtujeme spolu aj teraz. Možno teraz cítite nejaké vibracie cezum.
1: Hej, určite. <laughs>
0: Joj. Áno, a prišiel si a ty si prišiel, keď prišiel aj Peťo Šebelá na
1: s nami
0: rozoberať tému modeling.
1: Tomu ver, tomu ver. Toto bola pre mňa veľmi zaujímavá oblast, lebo on, akože ak ťa môžem predbehnúť, lebo vidím, Fúne. že zase rozprávam viac, ako ty. Asi, asi sa veľa nerozprávam s ľuďmi. <laughs> on to nazval spôsobom, že, že je to zaujímavý život, ale nemôžeme do neho nejakým spôsobom spadnúť. Ja si myslím, že, že mi to pripomenulo presne to, čo som ja zažíval, keď som, keď som chodil, nenazvem to, že organizovať, ale robil som takého vypolnocníka na stripáčoch, to mne málo kdo vie. A teda no, niektorí to vedia, niektorí to nevedia, ty si to zistila dneska. Uh, je, bol to rovnaký spôsob života že je to niečo zaujímavé je to tiež nejakým spôsobom aj modeling aj toto môže sa preklenúť do intimnej oblasti uh, ale je to nejaký spôsob podľa mňa života, ktorý ťa môže stiahnuť že je to zaujímavé to že, to, že ľudia ťa fotia to, že sa im páčiš to, že ti platia nejaké drinky hotely a tak ďalej Takže akože boli tam niektoré také pikošky, ktoré som bol až prekvapený, že mu, ženy mu chceli zaplatiť za sex, alebo že chceli mu zaplatiť za jeho spermie a tak ďalej. Ale ten spôsob života ja úplne chápem, keď do toho niekto spadne, alebo proste sa nevie ovládať. Takže mm-hmm. takto sa zase ja na to pozerám. A čo sa týka modelingu, tak, ó, tak k tomu sa môžeš zase ty vyjadriť konkrétne. Pre mňa
0: to bol veľmi prínosný rozhovor, lebo ja veľmi nie som zástancom modelingu. Ale on mi dal taký iný pohľad na to. A hlavne, ale stále sa treba pozerať na to, že to bol pohľad mužský a, a tie pohľady, čo sa týka akože žien, ich máme tónu a tie príbehy sú ťažké a drastické a úplne inak sa v modelingu správajú k ženám ako k mužom. On sám to tam spomínal. Ale, ale myslím si, že proste modeling je súčasťou nášho života, nejakým spôsobom ho potrebujeme, lebo tak obliekanie je súčasťou nášho života a hlavne on hovoril presne o tom, že, že on tam má byť a že to tak vníma a to bolo pre mňa tiež také dôležité, že, že vie, že je to teraz momentálne jeho povolanie, a že tam má byť a veľmi tam aj vzdielal vlastne takého modela, ktorý sa volá Daniel Meritz a ja ho odtedy sledujem na YouTube a tiež hovorí o, o Bontone a o tom, ako takéto sociálne správanie, ako by sme sa mali správať vlastne na verejnosti. Taký iný pohľad mi to prinieslo a viacerým ľuďom okolo mňa a to bolo pre mňa super.
1: Mne sa páči, že on v tom našiel slobodu, on v tom našiel spôsob, ako prezentovať či už seba alebo svoju vieru, čo je inak zaujímavé, lebo ja si neviem presne, že by som takto nejako prezentoval vieru. Mm-hmm. Uh, ale on tiež povedal, že akože sú oblasti, kedy, kedy sú tam aj intimnejšie fotky a že veľmi... Mňa to tak zaujalo, že, že keď sa pozrieš na pohľad toho človeka, keď ho odfotia, že proste z toho pohľadu vidíš, čo on chcel povedať tou fotkou. Mm-hmm. A čiže za, zase, to, zase sa vrácem iba k tomu, že či sú tam nejaké umysly, či v tom máš slobodu. No, podľa mňa aj mužské, aj ženské telo je nejakým spôsobom umenie, takže... Je určite super, keď sa to možno nejako prezentuje, ale v dnešnej dobe už sa to prezentuje moc. Mm. Prezentuje sa to už, dneska je náhoda brána ako krása, čo je možno škoda, lebo fakt prichádzame do sveta, kedy sami nevieme, čo je vlastne tá krása, lebo nám to ukazuje Instagram, ukazujú nám to fotky. Takže ja sa na to pozerám tak, že proste treb, treba, treba, zase, treba v tom nájsť slobodu. Učite sa neporovnávať.
0: Ako to bude proste riešiť. A myslím, že, že preto má aj uh, Peter sám také ponuky, aké má, alebo aj ten Daniel, ktorý je tiež jeho vzorom a ktorý, uh, keď tam aj hovoril o tom, že, že vlastne viera v Boha a tak. Pre mňa by to bolo potom také utopické taká predstava. Pre mňa je nahota úplne OK. A mne sa páči presne to, že OK, tak je tak v boxerkách, ale ja sa na ňo pozerám fakt, že wow, že Boh to takto stvoril a že aj on sa pozera na tie ženy úplne inak. A keď by sme žili znova tak ako Adam a Eva a nemuseli riešiť žiadne oblečenia, vlastne by vtedy ale nemuseli byť žiadne modely, ale možno raz, no. Bol to každopádny ja, pre mňa prínosný pohľad.
1: Ja si určite uvedomujem aj to, že tak ako stvoril všetko, čo stvoril, bolo dobre, tak ja si rovnako tak myslím, že aj ľudské telo stvoril takým spôsobom, že proste má to byť nejakým spôsobom, či už design alebo nejaká krása takže mm. určite aj, aj my sme boli tak stvorení ale začali sme to veľmi zneužívať no.
0: ja by som v tomto m- mi tak napadlo teraz uh, aj pri tom modelingu sme riešili záaznová seba hodnotu a, a keď to prepovím s Bohom tak uh, ja verím, že Boh nás stvoril do toho nášho tela a hlavne preto, aby sme sa v ňom cítili nepríjemne. čiže ak si niekto má brať z toho rozhovoru s Peťom niečo tak určite to bolo aj toto že človek, ktorý to počúvaš, proste nesi stvorený do svojho tela, preto aby si sa v ňom cítil nepríjemne. Čiže asi toto začni hlavne riešiť.
1: Aj tak všetky naše polovičky, ktoré sme kedy mali, nás zaujali svojim zvládom, takže, takže určite ide aj o telo. Mm-hmm. Prichádzali posledné dve časti, ktoré sme už zamerali až na, na to porno. Čo by si k tomu povedala? Ja Úprimne, ja som bol veľmi rád, že sme mohli s Čenzom nahrávať, lebo on má fakt zdravé názory. Mm-hmm. Zároveň, aj, zároveň aj tým, že je to pastor, tak veľmi múdre názory. Takže ja som, veľmi som si užíval tento rozhovor. Čo si ty myslíš o tom?
0: O rozhovore s Čenzom si myslím iba, iba dobré veci, lebo však ja som chcela, aby tam bol on. V tomto on, Toto je jeho jedna z hlavných tém, ktoré vlastne ona hovorí v Čechách. Um...
1: Kto nevie, tak Čenzo má vlastne vlastný podcast ako, ako ich církev City House Brno uh-huh. Takže oni veľa, veľmi veľa rozprávajú čiže o peniazoch, o porne a tak ďalej Rovnako sú to témy aj pre kresťanov aj pre ateistot, takže Takže len tak som to otvoril
0: Áno, ja k tomu iba vypichnem to, že on sám povedal že je to závislosť uh, to, to porno vedie k závislosti a že tá závislosť sa nevyliečí tým, že niekto vode do manželstva
1: to čo to si povedal. ty myslíš? Si povedala, čo si myslí on, ale čo si myslíš ty? Opa.
0: Ja si myslím, že uh, veľa ľudí uh, má postoj toho, že keď si nájdem uh, toho partnera, toho právého, tú pravu, alebo potom sa ožením, vydám, alebo tak, že sa strašne veľa vecí a mojich problémov, ktoré mám, závislosti a traumy, sa zrazu akoby vyliečia ale to vôbec nie je pravda on, tam, on sám to potvrdil a strašne veľa párov mi to potvrdzuje a ja sama to proste uh, vidím na vzťahoch, ktoré som mala že tým sa moje traumy alebo problémy uh, nevyliečili ale skôr sa dokonca niektoré akoby ešte znásobili že toto to ja z toho tak najviac vyberám z toho rozhovoru s Čenzom
1: a ty? Ja sa úprimne na to pozrám tak, že oh, mne to nikdy nejako neubližovalo v seba hodnote a v týchto oblastiach ale ja sa na to pozerám úplne rovnako, ako na hociakú inú drogu. O, myslím teraz ako, že chemické drogy, tak ako proste však vieš, o čom hovorím. Mm-hmm. Takže o, takto na to pozerám, že hej, je to potešenie, rovnako ako drogy, o, dá sa na to vybudovať závislosť a z dôvodobého hľadiska podľa mňa to berie fokus Berie to, berie to taký ten chtíč, berie to to, že sa chceme nejako snažiť o ženy, lebo vieme, že to máme už doma na displejoch. Čiže takéto tieto praktické veci to podľa mňa človeku zoberá, zoberá mu takúto šťavu podľa mňa do tejto intimnej oblasti. Ale na druhú stranu nikdy mi to nejako nebralo nejakú sebahodnotu. Ja som možno z nejakého hľadiska, lebo som vyrastal istú dobu v zákonnickom prostredí, Ti mi hovorili, že ak toto robíš, tak proste je to hrozné. Čo ja viem, že nie je správne, ale um, určite sú ľudia, ktorým to ubližilo aj po takejto sebahodnotovej stránke. že Ľudia si myslia, že musia, tak, musia takto vyzerať, musia mať takéto veľkosti, musia mať takéto skúsenosti. Ale mne to bralo iba, mne to, bralo iba to, že bol som potom viac lenivý, nechcelo sa mi toto, toto, toto mal som vyššie nároky na ženu, a p- takéto tieto praktické veci mi to bralo, ale z toho, z toho duchovného, z toho duševného hľadiska m- by som nevedel úplne povedať, že čo mi to zobralo.
0: Možno to zistíš no, neskôr, alebo ako proste každý má, ka- na každého to má nejaký iný efekt. A samozrejme. to, čo si spomínal, že, uh, hej, že je to nesprávne, alebo tak, alebo že keď niekto aj povie, že má problém s tým, a uh, o tom hovoril myslím aj Čenza, že... Um, v čomkoľvek, čo my akoby nejakým spôsobom zlyhávame a niekto k nám príde s tým, že okej, okay, že v tomto to alebo s týmto mám problém, chcem to riešiť, tak je veľmi dôležité, aby sme tomu človeku nehovorili, že toto je zlo, toto nerob, ale skôr sa ho iba skôr sa ho spýtali, že OK, a čo si myslí, že prečo ťa to k tomu vedie a že aké to má následky? Lebo vieme veľmi rýchlo zavrieť potom tú cestu a ten človek to môže byť potom celý život sa trápiť. Ak to teda určite, berie určite. ako trápenie
1: hovorím, ja tým, že som to možno nezažil úplne takto z toho du- duševného hľadiska alebo vnútorného hľadiska, tak ja úplne sa k tomu neviem nejako vyjadriť. Ja sa priznam, že ja som aj tak menej trošku emotívny, však ma poznáš. Mm-hmm. <laughs> Takže ja na to skôr pozerám iba tak, že proste berie to disciplínu, oh, berie to hlavne ten dlhodobý pohľad, že my si, my si doprájeme to čiastočné uspokojenie, ktoré po piatich minútach nemalo už žiadny význam, a bere nám toto dlhodobé snaženie sa o nejaký dlhodobý výsledok. Takže ja som to vnímal z tohto hľadiska, že to proste berie disciplínu a, a takto.
0: Jo. Ja by som tak prešla aj k poslednému rozhovoru, ktorý vlastne mala Kika a vlastne bol veľmi podobný až na to, že ona je slobodná. Bol to jej pohľad a bol to ženský pohľad. Mm-hmm. O masturbácii a porne. Ja by som sa ťa spýtala, že... Lebo ty už si vlastne spomenul, že s tým máš teda skúsenosti, čo sa týka porna hej, ale že keby, keby je teraz tá baba, že má stále akoby tú závislosť náporne, že ako by si na ňu reagoval. A hlavne, keďže to je tvoja partnerka, čo by si robil?
1: Okej, okay, um, tu zase prichádza egoizmus, lebo ja si myslím, že pri mňa moja partnerka by porno nepotrebovala. Nakoľko mm-hmm. som si už niektorými vecami prešiel, takže um, Niektoré, niektoré veci mm, by som jej vedel dať. No to to je,
0: toto je strašne dobrá zoznamka. Akože akým že som baba, ktorá ťa počúva, tak by som povedal, že ja budem napísať, on je úplne brutálny.
1: Ej, skúsený. <laughs> Áno,
0: sebavedomý. <laughs>
1: mm, tak ako nebudeme si klamať, no ale nie, nie je to zase úplne zdravé. Um, akože sebavedomie je zdravé, ale možno to nie je úplne dobré, že práve v tejto oblasti že niekedy by to mohlo byť také zaujímavé, také tajné. Takže ja som sa... Neviem, neviem, akože... asi, asi by mi to možno vadilo presne z tých oblastí, ktoré som mala ja, že proste berete to fokus, berete to... lebo ako to potešenie, niektoré by mala so mnou, jej to porno podľa mňa nezoberie, pretože to tam stále je. Mm-hmm. Ale podľa mňa by je to bralo ten fokus, že už by nemala takéto dlhodobé cítenie, že niečo chce z dlhodobého hľadiska dokázať a že si dopraje tú, tú, tú odmenu skôr. A to môže byť čomkoľvek, to môže byť hociaká iná droga, hociaké iné potešenie. Čiže ja by som takto na to iba pozeral. Mm-hmm. No, takže m- nemám úplne s tým takto nejakú skúsenosť. No.
0: Rozumiem. No, to bola taká simulovaná otázka, ale... Um... No, tak asi závisí, vie, že napríklad tá Kika teda spomínala, že uh, si tým riešila nejaké svoje vnútorné emócie, hej, že tam je presne to, že, že tá žena na to podľa mňa nejakým spôsobom inak reaguje. Aj keď sú ženy, ktoré tiež opíšu tak čisto biologicky, že proste potrebujem to, lebo som si na to zvykla, ale je to veľmi prepojené potom uh, naozaj s jej dušou a s jej reakciami a, a vecami, ktoré zažila. Skôr či neskôr sa presne uh, o tom vždy tak hovorí, hej, že, že mal to efekt na môj život, na moje postoje. A to sme rozoberali tam aj s kýkou. Ty si to tiež sám hovoril o tých štatistikách, ktoré sú. hej.
1: Ja si myslím, že keď zase k tomu pornu sa vrátim, tak vo mne to spravilo to, že som mal nejaké očakávania, či už od seba, alebo od svojej polovičky. A tam prichádza to, že už už ten intimný vzťah nie je tak veľmi intimný, lebo už do toho dávaš štatistiky, už toho dávaš nejakú stratégiu, že toto, toto to chceš tým dosiahnuť, toto, toto to, to očakávaš a už to nie je také slobodné, už to nie je také rozdávanie sa. No a z dlhodobého hľadiska mne to určite ublížilo v tom, že, že nie som až tak veľmi empatický v tomto, že áno, že veľa žien možno si myslí, že majú radi, keď je to silné, bezcitné a tak ďalej. Ale úprimne si myslím, že toto ženy nevyhľadajú v sexe. Nevyhľadávajú. Aj keď samozrejme môže to byť pre telo potešenie. A ja si myslím, že tie skúsenosti a to, že som si tým prešiel, tak mi presne spravilo toto, že že z dlhodobého hľadiska mám problém napríklad sa zamilovať alebo mám, mám problém sa tak odovzdať, že, že to strašne berem ako iba takú telesnú stránku. Čiže tak, takto by som to ja nejako. Čiže zase z toho, z toho duševného nejako to mne konkrétne neubližuje, ale viem, že to v budúcnosti pocíti moja priateľka, že, že ok, že mám, mám problém sa s niektorými vecami otvoriť, lebo to je, keby tak vychladlo, takže, takže takto. No čiže
0: vlastne si ale teraz že to má efekt na tvoju dušu.
1: No ja to nepocitím, veš, mne to nevadí. Ja som proste, aký som, ja si idem svojim smerom, ale viem, že moja polovička to bude cítiť. Čiže o, ja zatiaľ neviem povedať, jak veľmi to obližuje, ale viem racionálne z toho si vyvodiť, že teda v budúcnosti to bude robiť problémy určite. Mm-hmm. Aj keď, lebo aj keď z telesnej stránky to možno môže byť super, tak to nikdy nebude tak dobré, ako keď je to aj z duševnej stránky dobré. Keďže, keďže sex není len o telesnej stránke.
0: Jo. Mne sa páči ako vlastne presne prirodzene prichádzame k tým nejakým traumám a tým duševným veciam. A my sme tak aj prirodzene išli týmito rozhovormi nejak podvedome a... A vlastne to je aj uh, akoby jedna z point, prečo robíme rekapituláciu, lebo sa chceme dostať z jednej témy na druhu. A tým chceme aj vlastne povedať, že ďalšie témy, ktoré budeme rozoberať, budú závislosti a závislosti. Teraz dúfam, že nie je počuť všetko, čo ide z kuchyne od nás.
1: Je tam počuť nejakých ľúk, ale... Oh, tak
0: dámy a páni, toto je domácnosť u <laughs>
1: Čo, čo si tým chcela povedať je teda to, že, že sme porno prirovnali k drogám a ja si myslím, že bude veľmi dobrá vec rozobrať práve tie drogy. Mm-hmm. O, nakoľko už máme aj prvého adepta, s, ktorými, s ktorým to chceme Aha. rozobrať, ďalšie detaily nepoviem. Ale úprimne sa teším na túto tému, lebo aj s tým to mám bohužiaľ skúsenosť, takže budem sa k tomu vedieť vyjadriť a myslím si, že to budú aj zaujímavé otázky. Takže...
0: Ale vieš, je super, že, nebudeme, že to nebude len akoby, len drogy, ale pozrieme sa na spoluzávislosti a závislosti úplne z iných, um, z iných aspektov, ako aj anorexia a tak ďalej, hej, že ako vzniká. A myslím si, že je to veľmi dôležité, lebo... Um, ja sa teším na droby. <laughs> ja, ja sa tiež, ale nemám s nimi také skúsenosti, ale teším sa z toho, lebo... Fakt, proste za každou závislosťou sa skrýva nejaká trauma, nejakým spôsobom. To ti povie každý psycholog, nemusíš sa mnoho súhlasiť, ale okay. je tam niečo také. A, a potom tam presne, hej, že budeme rozberať proste závislosti, je, je to dobré, prečo to robíme, lebo ja osobne, to, to je to, čo som chcela vlastne spomenúť, je, že aj keď sa teraz venujem viac témam ako Vagus, ľudia bezdomová, tak sú tam naozaj príbehy ľudí bezdomová, čo sú napríklad deti z detského domova, ktoré, ktorí proste prešli rovno do bezdomovectva, lebo nikto ich na to nepripravil a je to veľmi prepojené s ich traumami a tak ďalej. Ale sú to aj príbehy proste žien alebo aj mužov, ktorí proste boli zavretí v manželstve so svojím mužom alkoholikom a proste tá žena chcela napríklad pracovať nemohla, lebo jej muž alkoholik jej to nedovolil. A teraz je z nebezdomovkyňa, lebo utiekla aj so so svojimi dvoma deťmi a nemá akoby proste, nechcú nikam zobrať, pretože jej muž, ktorý bol alkoholik, ju vlastne nepúšťal pracovať a to je proste trauma a závislosť, ktorá zničila život nielen jemu samému, ale aj život jej a má to veľké následky a preto o tom chceme rozprávať.
1: Určite by som to neprezradzal viac, ja si myslím, že sa Nechcem. naši posluchači, naše pupavy.
0: A sedmikrásky.
1: A sedmikrásky. By the way, to mám od, od svojho triedného. Yes. To je jedno. Takže ja si myslím, že proste budú počuť viac do detajlov už priamo na tých podcastoch. Uh, dobre.
0: Ukončíme to.
1: Jak, jak by si to ukončila povedz?
0: Uh, ďakujem, že ste nás počúvali. Ak ste naozaj počuli tento podcast ešte prvýkrát, tak uh, nech sa páči, máte čo dobehať. Uh, určite nás sledujte followujte, zdieľajte a určite, ak budete mať aj nejakých adeptov alebo hostí, ktorí budú mať nejaké témy, uh, čo sa týka spoluzávislosti a závislosti tak nám to zdieľajte chceme obyčajne neobyčajných ľudí uh, zdieľať ich príbehy a chceme, aby oni ostatní si brali z toho príklad, takže um, 100% takto to ja ukončujem
1: demotivovať ľudí. <laughs>
0: Motivovať ľu- ľudí a ďakujeme, že ste nás počúvali až do teraz. Až do tejto poslednej sekundy. Ešte chceš k tomu niečo podať samej?
1: Nie, nie, ja som úplne spokojný a hrdý na nás.
0: <laughs> ja tiež. Ja som strašne rada za túto mini zoznamku so hey, hey. No koutom.
1: Každá žena, čo to uvidí, tak bude vedieť, že ma nechce, lebo som neprispôsobivý a I teraz chladný. Teraz
0: vyrovnávaš tú, akože to, že si osom a vyrovnávaš tú hladinu, aby sa to troška akože neguješ, hej?
1: Hej, hej, musím stať na zemi. Musím sa stále držať na zemi.
0: Yes. Tak na budúce možno niečo aj o mne.
1: Ja sa teším, keď si to vypočuje moja rodina. Tu za mnou dojdu, že aké som sklamanie.
0: Och, nie, nie. Dobre, ak prídete, tak ja toto úplne negujem. Hej, nie. Ja som veľmi ďačná za Sameja a potrebujeme ho tu. Takže prosím vás, devčat chlapci, napíšte Samejovi, že bol to brutál, si skvelý. Chceme ďalšie podcasty s tebou.
1: Dobre, Končíme, Tu by sa to strihol. <laughs>